0: È giovedì 8 dicembre 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Alessandro, volevo chiederti alcuni suggerimenti per idee regalo. Qual è la più romantica... Un
1: viaggio in un paradiso tropicale.
0: Creativa.
1: Un quadro.
0: Intellettuale.
1: Una lezione di scienze.
0: Elegante. Un vestito da festa. Un regalo eccezionale e utile. Un abbonamento a News in Slow Italian, ovviamente.
1: (ride) Certo, hai perfettamente ragione. Sarebbe sicuramente un abbonamento al nostro programma italiano, il regalo perfetto!
0: Grazie Alessandro. Spero che i nostri ascoltatori siano d'accordo con noi. Ma partiamo dagli annunci delle notizie di questa settimana. Per prima cosa, commenteremo la dichiarazione dell'Iran secondo cui la polizia morale Il comitato che sovrintende all'applicazione dei valori morali è stata abolita. La decisione arriva dopo diversi mesi di proteste nel paese. In seguito, nella nostra seconda storia, parleremo dell'ex leader cinese Jiang Zemin, morto a 96 anni. Successivamente, Nella parte scientifica discuteremo dell'annuncio fatto dall'imprenditore miliardario Elon Musk, un dispositivo wireless creato dalla sua società di chip cerebrali, Neuralink. Probabilmente potrà iniziare la sperimentazione umana entro sei mesi. Infine, commenteremo le critiche del funzionario della FIFA, Arsène Wenger, alle squadre europee della Coppa del Mondo, che hanno cercato di fare dichiarazioni politiche in Qatar.
1: Grazie Carmen. Continuiamo con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Parleremo della candidatura italiana del culto di San Gennaro a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Parleremo infine della terribile frana che ha colpito l'isola di Ischia e del suo problema con l'abusivismo edilizio, ovvero di case costruite senza permesso in zone considerate ad alto rischio.
0: Benissimo, Alessandro. Partiamo con le nostre prime notizie.
1: L'Iran annuncia l'abolizione della polizia morale.
0: Lunedì, il portavoce del comitato che sovrintende all'applicazione dei valori morali in Iran ha annunciato che la polizia morale è stata abolita. L'annuncio è seguito a mesi di proteste innescate dalla morte di una giovane donna detenuta dalla polizia morale per aver violato le rigide leggi islamiche sull'abbigliamento. L'abolizione della polizia morale ha sollevato la possibilità che il governo iraniano possa allentare il codice di abbigliamento islamico per le donne. Tuttavia, il portavoce del comitato ha anche indicato che il governo sta implementando metodi più nuovi, più aggiornati e dettagliati per promuovere la moralità e l'utilizzo del velo. Le recenti proteste contro la legge sul velo hanno mostrato un grande malcontento. I manifestanti chiedono la fine del governo clericale autoritario. Di conseguenza, alcuni analisti affermano che è improbabile che l'abolizione della polizia morale possa placare i manifestanti, i quali richiedevano la fine della Repubblica Islamica stessa.
1: Sono cautamente speranzoso, Carmen. Ho l'impressione che i manifestanti iraniani siano riusciti a costringere il governo a ritirarsi.
0: Questa non è la prima volta che l'Iran è stato travolto da proteste di tale portata e il governo teocratico ha resistito ai precedenti assalti ed è sopravvissuto.
1: Ma il governo sembra aver fatto una concessione significativa. Penso che il regime sia stato costretto a reagire. Dopotutto, i disordini sono diventati una delle più grandi sfide degli ultimi decenni per il governo clericale autoritario.
0: Gli attivisti iraniani hanno liquidato il discorso come una tattica di propaganda da parte del governo. E i nuovi ed aggiornati metodi per promuovere l'utilizzo del velo e la moralità mi dicono che i religiosi non allenteranno il codice di abbigliamento dopo tutto. Quindi stanno sacrificando la polizia ma stanno mantenendo la legge lo vedono come il fondamento della loro teocrazia dominata dagli uomini.
1: Chissà se il governo si rende conto che anche l'abolizione potrebbe non risultare più sufficiente per i manifestanti. La domanda rimane, le donne possono rovesciare una teocrazia patriarcale? non senza il
0: forte sostegno degli uomini per le strade e del governo.
1: Allora temo che la violenza continuerà. L'ex leader cinese Zhang Zemin è morto all'età di 96 anni.
0: Mercoledì scorso i media statali cinesi hanno riportato la morte dell'ex leader della Cina Jiang Zemin è deceduto a Shanghai all'età di 96 anni secondo l'annuncio del partito comunista le cause sono state la leucemia e l'insufficienza di molteplici organi la sua morte arriva in un momento delicato a seguito di proteste di massa e un'ondata di opposizione politica a livello nazionale. Jiang è stato presidente della Cina per un decennio, dal 1993 al 2003. Il suo conseguimento più significativo è stato l'avanzamento della trasformazione capitalista iniziata sotto Deng Xiaoping ha anche mantenuto un'influenza significativa dopo il suo ritiro formale ed è stato determinante nella selezione dell'attuale presidente Xi Jinping. Sotto Jiang, la Cina è emersa come una grande potenza manifatturiera e un crescente rivale economico del mondo sviluppato le sue politiche sembravano abbracciare la globalizzazione che ha portato la Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. In casa ha riscritto la dottrina del Partito Comunista per includere un'elite imprenditoriale emergente.
1: Trovo ironico che Jiang Zemin abbia avuto un ruolo nella scelta di Xi Jinping come suo successore. Xi sta gradualmente smantellando la maggior parte dei suoi successi.
0: Non è una gran sorpresa. Guarda la Russia. Putin ha completamente smantellato tutto ciò che è il Zin riuscito a realizzare.
1: Mm, un punto interessante, Carmen. Se portiamo avanti lo stesso paragone, potremmo menzionare che sia Yeltsin che Jiang erano considerati dei buffoni da alcuni analisti.
0: No, Alessandro, Jiang Zemin non era un peso piuma. Inoltre, Shin e Jiang sono abbastanza simili nella loro intolleranza al dissenso. È solo che Jiang Zemin è riuscito a mescolarlo con inclinazioni a favore del mercato.
1: Una giusta osservazione. Le sue detenzioni di massa della setta spirituale del Falun Gong Sono difficilmente considerabili un atto di un genuino riformista filo capitalista.
0: La maggior parte dei modernizzatori comunisti sono modernizzatori riluttanti, Alessandro. Vedono la modernizzazione come un mezzo per mantenere il potere del partito bilanciando la crescita economica.
1: Ma preserva il sistema almeno per un po'. Ma a che prezzo? La promessa di Elon Musk, entro sei mesi i primi impianti cerebrali nell'uomo.
0: Mercoledì scorso, l'imprenditore miliardario Elon Musk ha affermato che un dispositivo wireless prodotto dalla sua società di chip cerebrali Neuralink inizierà probabilmente la sperimentazione umana entro sei mesi. Neuralink ha anche svelato una presentazione che mostra due scimmie che, secondo quanto riferito, riescono a muovere i cursori del computer con il cervello. La presentazione di mercoledì si è concentrata sul dispositivo Link. È un piccolo chip di forma rotonda che un robot chirurgico può impiantare nel cervello umano sotto il cranio. Piccoli elettrodi si collegherebbero al tessuto cerebrale e Link comunicherebbe con un computer remoto. La presentazione di Musk non ha mostrato nuove scoperte significative rispetto alle precedenti dimostrazioni. Tuttavia, Musk continua a sostenere che l'impianto potrebbe consentire il controllo del computer alle persone con paralisi o altre condizioni debilitanti. Nel 2020 ha affermato che il suo dispositivo avrebbe potuto offrire agli utenti una visione sovrumana.
1: Dare la vista ai ciechi o dare piena funzionalità al corpo di una persona con lesione del midollo spinale direi che costituisce un enorme passo avanti. Non c'è da stupirsi che le affermazioni di Musk abbiano scatenato gli applausi del pubblico.
0: Ma queste sono ancora solo affermazioni. Temo che non riflettano il vero stato delle cose. Gli scienziati esprimono scetticismo sul fatto che questa tecnologia sia abbastanza matura per aiutare i pazienti con cecità congenita, per esempio.
1: Beh, Elon di solito è molto bravo a mantenere le sue promesse. Tesla e SpaceX hanno rivoluzionato sia l'industria automobilistica che l'esplorazione spaziale.
0: Non metto in dubbio che sia un uomo geniale, Ma ricordi quante mancate accensioni ed esplosioni abbiamo visto con il suo razzo Falcon e i motori Merlin?
1: Vero. E ci sono stati diversi incidenti che hanno coinvolto auto Tesla. Ma queste cose vanno messe in conto quando si testano tecnologie rivoluzionarie. Ma in questo caso
0: non stiamo parlando di incidenti e guasti di hardware, stiamo parlando di chirurgia cerebrale, Alessandro. Le autorità dovranno esaminare con molta attenzione se il chip potrebbe danneggiare il cervello o presentare qualche altro rischio imprevisto per i pazienti.
1: Il dirigente della FIFA critica le squadre di calcio europee per le proteste in Qatar.
0: Domenica, il funzionario della FIFA Arsène Wenger ha criticato le squadre europee della Coppa del Mondo che hanno cercato di rilasciare dichiarazioni politiche in Qatar. L'ex manager dell'Arsenal. Non ha specificato di quali squadre stesse parlando, tuttavia ha affermato che le squadre vincitrici hanno avuto la meglio perché erano mentalmente pronte e determinate a concentrarsi sulla competizione e non sulle manifestazioni politiche. Sette federazioni calcistiche europee hanno voluto che i loro capitani indossassero la fascia al braccio come segno di protesta contro la pessima situazione dei diritti umani del Qatar. Inizialmente la FIFA aveva evitato la questione, ma poi le autorità del Qatar hanno fatto pressioni. Poche ore prima che Inghilterra e Olanda giocassero le loro prime partite, la FIFA ha minacciato di usare cartellini gialli contro i giocatori che indossavano qualche tipo di riferimento politico sulla propria divisa. Dopo il divieto, la squadra tedesca ha posato per una foto con la mano destra davanti alla bocca. Un gesto per opporsi a tale divieto che è stato considerato come una soppressione della loro libertà di parola. Dopo che la Germania non è riuscita ad avanzare, i commentatori di calcio in Qatar hanno celebrato l'uscita della Germania e l'hanno derisa, imitando il gesto della bocca coperta e salutando con la mano.
1: Secondo la CNN, i commentatori di calcio del Qatar hanno chiesto alla Germania e agli altri europei di rispettare i loro costumi, tradizioni, cultura e religione. Ciò significa che se una cultura, una tradizione o una religione promuove l'omofobia e la discriminazione, allora dobbiamo rispettarle?
0: Non si tratta necessariamente di cultura. L'omosessualità è illegale in Qatar, quindi è un problema legale.
1: Ne sono consapevole, ma non sono stati gli europei a menzionare la cultura, le tradizioni e la religione.
0: Ok, cosa ne pensi invece della frecciatina della FIFA alle squadre europee?
1: Esattamente la stessa cosa che ho sempre pensato della FIFA. Dovrebbe essere più indipendente farsi rispettare dalle nazioni ospitanti. Dopotutto, è la FIFA che seleziona quale paese ospiterà i futuri mondiali. Invece, si comportano come se si sentissero in debito con le autorità locali. Stai facendo
0: qualche brutta insinuazione, Alessandro?
1: Oh, no, no, figurati. <ride> Dopo tutti gli scandali che circondano la Coppa del Mondo in Qatar, perché mai dovrei fare brutte insinuazioni? L'Italia candida il culto di San Gennaro come patrimonio dell'UNESCO.
0: Hai sentito il famoso culto di San Gennaro? simbolo religioso e culturale della città di Napoli, ha ottenuto la candidatura italiana alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'annuncio ufficiale è arrivato sabato 26 novembre durante un evento nel capoluogo campano a cui hanno partecipato le autorità religiose e istituzionali della città. Tra gli ospiti c'erano Domenico Battaglia, il sindaco Gaetano Manfredi e il nuovo ministro della cultura Gennaro San Giuliano, il cui nome ricorda la grande devozione dei napoletani per il santo vissuto nel IV secolo d.C. San Gennaro è noto soprattutto per il rito della liquefazione del suo sangue. Secondo la tradizione, la reliquia fu raccolta dopo il suo martirio durante il regno di Diocleziano, uno degli imperatori romani che maggiormente perseguitò i cristiani. Durante il rito, che si ripete tre volte all'anno, l'ampolla con il sangue del santo viene mostrata ai fedeli nel momento in cui passa dallo stato solido a quello liquido. Il prodigio è considerato un segno di buon auspicio. Qualora non dovesse verificarsi, verrebbe invece interpretato come un brutto presagio per la città e per i suoi abitanti. Al rituale partecipano centinaia di persone ed è un evento di cui si parla puntualmente sui giornali e nei telegiornali.
1: Se ne parla anche perché a volte vi partecipano anche personaggi politici. Ci hai mai fatto caso? Ci sono passati comunisti e democristiani, ma anche atei. E credenti. Nulla
0: di nuovo sotto il sole? Alcuni lo fanno per motivi religiosi, tanti altri per cercare di sfruttare a proprio vantaggio la popolarità del santo.
1: Chiedere la grazia fa comodo a tutti. Dico bene? Sì, ma non è per
0: convenienza elettorale che il culto del patrono napoletano è stato candidato a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO bensì per il fatto che si tratta di un simbolo religioso e folcloristico conosciuto in molti paesi del mondo.
1: Questo è vero come a New York nel quartiere Little Italy degli italoamericani.
0: È famoso anche in Brasile e altri paesi dell'America Latina, così come in Australia. Il quotidiano Repubblica ha scritto il 25 novembre che la devozione per il santo unisce quasi tutti gli italoamericani, a prescindere dalla regione di provenienza. Oltretutto, un suo eventuale riconoscimento dall'UNESCO dice il giornale, contribuirebbe ad aumentare la fama del santo, con ripercussioni positive in termini di turismo per la città vesuviana.
1: Adesso bisogna sperare che i membri dell'Agenzia delle Nazioni Unite votino a favore della candidatura italiana. Secondo te... Cosa si potrebbe fare per convincerli?
0: Un'idea ce l'avrei. Potremmo rivolgerci al diretto interessato, con l'espressione che i napoletani usano da secoli di fronte a preoccupazioni personali o paure collettive. San Gennaro, pensaci tu!
1: Le polemiche sugli abusi edilizi sull'isola di Ischia Sabato 26 novembre l'Italia si è svegliata con la notizia della catastrofe che ha colpito Casamiccio la Terme, un piccolo comune nella parte settentrionale dell'isola di Ischia, in Campania un forte nubifragio ha provocato una frana nella parte alta del monte pomeo a circa 600 metri di altezza e ha dato origine a una grande colata di fango e massi nella sua corsa verso il mare lunga quasi 3 chilometri la frana ha spazzato via diverse abitazioni e con esse le vite umane di chi ci abitava.
0: Terribile! Sui giornali ho letto che il bilancio accertato è di 11 vittime, diversi feriti e centinaia di sfollati.
1: A Ischia calamità di questo genere non sono poi così insolite data la natura idrogeologica particolare del suo territorio. Negli ultimi 120 anni si sono registrati 12 eventi simili, l'ultimo dei quali risale al 2009, quando perse la vita una ragazza di 14 anni, dopo essere stata travolta da un fiume di fango e detriti. Il fatto che le frane siano un fenomeno che si verifica con una certa ricorrenza ha suscitato un'accesa polemica sull'abusivismo edilizio che sull'isola è particolarmente diffuso. Parliamo di case, ville e palazzine edificate senza permesso in aree ad alto rischio come quelle travolte di recente dalla furia della frana.
0: Per me è assurdo. Come fanno gli abitanti a convivere con la paura di essere colpiti da una frana in qualsiasi momento dell'anno, soprattutto nei giorni di maltempo?
1: (ride) Bella domanda. So solo che nonostante i pericoli, a casa Micciola si è sempre costruito come se il problema non esistesse. Ignorare e sottovalutare la natura
0: è folle e sconsiderato.
1: Direi proprio di sì. Soprattutto in un'epoca in cui gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più irruenti e visibili. Casamicciola è un luogo molto fragile. Tuttavia, come fa notare il quotidiano Il Post il 28 novembre, su questo versante dell'isola una casa su due è abusiva.
0: Sono numeri che lasciano a bocca aperta.
1: Gli esperti sostengono che la progressiva cementificazione del suolo ha eroso la capacità naturale del territorio di contrastare forti nubifragi. Senza alberi e coltivazioni, l'acqua non viene assorbita dal terreno e scivola a valle, portandosi dietro tutto ciò che trova.
0: Se questo è uno dei problemi, cosa aspetta il Comune a lanciare un'operazione di rimboschimento delle zone delicate?
1: Aspetta perché dovrebbe prima demolire tutte le abitazioni abusive. A Ischia gli abbattimenti indicati dalla magistratura sono numerosi ma non sono mai stati portati a termine. L'amministrazione comunale si dovrebbe far carico dei costi di demolizione ma spesso decide di non fare nulla Un po' forse per ragioni di bilancio, un po' per non inimicarsi gli elettori. Purtroppo, nel frattempo, le tragedie continuano a ripetersi. Allora Carmen, che ne pensi di San Gennaro?
0: Oh, mi piace tanto.
1: Eh, evviva San Gennaro allora. Evviva, piensaci tu! Ciao! Ciao!